0: Вечернее шоу Мурсилки Лайф Юбилейный 20 сезон Встречайте Поющие ведущие авторадио Брагин Гордеева и Захар
1: Добрый вечер, ребята! Привет всем!
2: Здравствуй, страна!
3: Такие чувства переполняют, потому что, слава богу, слава богу, мы в студии, мы втроем, Брагин, Гордеева, Захар, здесь присутствуем. В студии живые музыканты с инструментами. Прохладно! И мы можем начинать сегодняшнее шоу, друзья, несмотря ни на что, потому что как на вулкане, ведь ситуация меняется с каждым часом.
2: Безусловно, поэтому будем ценить каждую нашу встречу в эфире. Очень, будем радоваться. Очень ценить. Будем радоваться тем эмоциям, которые сегодня будем вместе переживать. По поводу того, как я Ограничения происходит и того, что с этим вулканом, да, на конечно, котором, мы
1: живем. Давайте все-таки скажем, что сегодняшний наш эфир, равно как и ближайшие пару, тройку дней, он будет немножечко необычный. Мы будем обсуждать очень важные темы. Не два часа, как мы привыкли, а целых три часа, и тому есть очень уважительная причина. Виной
3: тому жара. Виной
1: тому Не жара. только
3: жара, которая становилась у нас в Москве, в центральном регионе, но, друзья, напомню, в Москве в эти дни проходит один из самых популярных музыкальных фестивалей, международный фестиваль жара в Крокус-Сити-Холле вопреки и несмотря ни на
2: что! Вы знаете, мы с этим фестивалем, как родные, сотрудничаем мы буквально с первого года возникновения жары, то есть 2016 года, в этом году фестиваль юбилейный. И, конечно же, мы хотим поздравить организаторов с тем, что жара началась, и с тем, что все-таки будет возможность у зрителей и слушателей почерпнуть, в общем-то, и подпитаться тем праздником, который на этой жаре происходит. Но
3: если вы вдруг по каким-то причинам ну, не попали, не купили билеты, не прилетели в Москву Это вполне жиров... объяснимо сейчас. Вы все можете услышать после девяти вечера в прямом эфире Авторадио, так что жара на авторадио всю эту неделю. Друзья. Самые
2: яркие исполнители, самые крутые а, песни, гости и, конечно же, любимые хиты.
0: Мурсилки лай. Мурсилки лай. На
1: авторадио. А, Друзья, давайте смотреть на информационные ленты. Ну и первая новость касается спорта, футбола. Российский Футбольный Союз уже в ближайшее время проведет заседание исполкома, на котором будет оценивать работу тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы. Я могу предположить, какая будет оценка, чего уж там греха ну, да. А Самое главное, что на заседании исполком будет присутствовать главный тренер нашей команды Станислав Черчесов, который будет подводить итоги ее выступления на турнире. А, напомню еще раз, что ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что перед сборной России была поставлена задача выхода из группы. Задача не решена. Напомню, что мы завершили выступление на Евро, заняв последнее место в группе «Б». Потерпели поражение в матче с командами Бельгии 0-3 и Дании 1-4, а также одержали победу над финнами 1-0.
3: Но Станин Славович не собирается, по-моему, уходить и видит цвет в конце тоннеля. Дело в том,
1: что там у него контракт, либо колоссальная неустойка. Надо задавать вопрос тем, кто подписывал такой контракт.
3: Будем разбираться в этом вопросе
1: в том числе. А еще
3: одна новость звучит следующим образом. Работа работодатели перечислили эффективные способы мотивации сотрудников. Большинство работодателей считают самым эффективным способом мотивации это регулярные выплаты премий сотрудникам.
2: Аплодисменты, овации.
3: Вместе с тем, 42% опрошенных представителей компании убеждены, что мотивировать сотрудников помогает просто регулярное повышение зарплаты. И мы тоже за! мы тоже
2: аплодируем!
3: 31% работодателей уверены, что мотивация играет роль расширения социального пакета, 18% видят секрет мотивации в тренингах по тимбилдингу. Ну, знаете, типа, кто вы? Команда! Один за всех! Все за одного! Спальне, смелые, умелые! Всегда мы тут, как тут! Загорелый туда ну, же! В общем, все это, конечно, прекрасно. Главное, чтобы боссы не забывали вообще о мотивации, какой бы она ни была. Иногда, знаете ли, даже доброе слово приятно.
2: Аплодисменты Правда. нужны сейчас? Нет. нет. Ладно. Следующей новости. Из-за роста заболеваемости ковид регионы стали вводить, по сути, ну, по сути обязательно вакцинацию. Очень уверены, появляются серьезные ограничения для тех, кто прививку не сделал. Уже известно, что в России проработают вопрос об авторизации авиапассажиров по сертификату о вакцинации. То есть на борт только вакцинированные. Но это еще решается. А вот уже точно известно, что невакцинированные или не имеющие достаточный уровень антитела люди могут в отдельных регионах недополучить доступ к услугам по весьма обширному списку. Москва. С 28 июня, как известно, общепиц смогут посещать только те, кто вакцинировался от коронавируса, переболел последние полгода, а также люди с отрицательным тестом со сроком действия 3 дня. Защиту от коронавируса власти будут проверять через QR-коды. Бумажные сертификаты и справки не принимаются. В Подмосковье тоже ужесточение. Останавливаться в гостиницах региона больше, чем на три дня смогут только привитые переболевшие, либо те, у кого отрицательный ПЦР-тест. Массовые мероприятия в помещениях с зрителями более 50 человек запрещаются. Ограничения на посещение фуд-кортов и летних верант вводятся. Июня, а с 24 июня, с 28 нельзя будет посещать все предприятия общепит, только если у тебя QR-код. Сегре- э, Серьезное ограничение: В Нижнем Новгороде, Уфе, Петрозаводске, многих других городах, Буряти, как вы слышали, с 27 июня lockdown, по 11 да. июля вообще били локдаун. Работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, СМИ и жизнеобеспечивающие службы. В общем, дорогие слушатели, где появились бесковидные зоны и какие сферы они затрагивают? Будем сегодня разбираться по ходу нашего шоу. От вас тоже потребуется участие.
3: Итак, лайфчат называется «Без бумажки ты букашка». Вот какие у вас в регионах есть ограничения, запреты, нововведения? С чем вы согласны, а с чем нет? Привились ли вы или планируете в ближайшее время? Давайте обсуждать.
1: Плюс семь девятьсот пятнадцать, четыре пять девять, двадцать двадцать, это вот СМС.
0: Драгин, Гордеева и Захар. 20 лет вместе на Авторадио.
2: Бесковидные зоны в стране, какие сферы они затрагивают, кого из людей конкретно касаются, что делать, куда идти, да, помимо того, что, например, вакцинироваться, да, это прямой вектор, на да, как бы объяснение. А, дома, да, мы, если сегодня, не мы сегодня говорим об этом. Мы решили связаться, собственно говоря, с разными городами Российской Федерации, где так или иначе, но ну, более ярко обозначилась вот эта история с ограничениями. В данный момент мы звоним в УФУ и у нас на связи жительница этого замечательного города, представительница Башкортостана. Ирина. Ирина, добрый вечер.
4: Добрый вечер,
3: ребята. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Так, ну смотрите, если, с, в иметь в виду список ограничений, то Башкирии на сегодняшний день, в общем-то, в лидерах по количеству этих самых сфер, куда теперь ограничивается доступ людям не вакцинированным, не имеющим антитела или не имеющим справок, ну, соответственно, тест, непрошедший тест отрицательный ПЦР, да, давайте мы с вами попробуем все это проанализировать более конкретно, тем более с человеком, который живет в этой ситуации. Так, с 22 июня в Уфе нельзя посещать музеи, библиотеки, кинотеатры. Продолжайте, Ирина, рассказывайте, что справ, уже работает, да? что не работает. Ну,
4: вообще, на самом деле, говорят, что да, на самом деле, уже никуда никого не пускают. То есть, стоят и разворачивают, и говорят, что да, вам нельзя, вам отказывать без справки на отрицательный ПЦРТ, либо же, соответственно, без справки о вакцинации. Но забавное самое в другом то люди у нас после того, как стали вводить эти ограничения, естественно, ну, побежали вакцинироваться, да, потому что у кого-то там по работе вынуждают, соответственно, под угрозу увольнения, хотя тоже это прекрасно все знают, что это нарушение прав человека, но здесь работодатели, они делают так, они отстраняют от работы на время, скажем, эпид-отстановки.
3: И даже не Ну, в сфере услуг, да, Ирин, простите, пожалуйста, в сфере услуг понятно, там просто это по приказу, то есть и в, сфере, и в и других областях тоже, в иных сферах? И тоже. в
4: других сферах тоже начинает это делать. Угу. То есть это также уже идет в других сферах. Это факт. Вот, а, по
2: поводу а, автобусов, а, да? Да, смотрите, это, давайте подчеркнем этот момент, что действительно, пожалуй, это один из тех регионов а, Башкирии, который же на сегодняшний день официально заявляет о том, что в междугородних автобусах нельзя будет передвигаться с 29 июня без а, вот, соответствующих справок. Это не только касается автобусов, это
4: касается еще и пригородных поездов. Mm-hmm. очень люди остаются, губили. которые без автомобиля, они, много ну, по идее, остаются, как бы, неуделы, то есть им вариант mm-hmm. либо бежать за, а, с этими ПЦР-тестами, да, mm-hmm. это платная услуга, и у людей, как бы, не всегда хватает денег нет, на это, а, либо выстраиваться в очереди на вакцинации. К слову, вакцин в нашем регионе не хватает.
2: Это, это какая-то это официальная это информация. Это, информация. это официальная информация. Вам ее декларировали, или это вот скажем так, между людьми ходят такие разговоры? Или вы видите
3: реальные очереди по 4 часа, как сейчас? Я вот вижу очереди
2: реальные почты. Я по сфере своей работы Но,
4: подожди, очереди не являются очереди. синонимами того, не что хватает. их не хватает. Просто Подождите. А когда, люди прихо- когда люди приходят, например, в поликлинике, их записывают на
2: определенные дни. Причина нет вакцин на данный момент. То есть не даже для того, чтобы оптимизировать вот эту очередь и как-то ее расформировать на несколько дней, а именно потому, что не хватает здесь и сейчас вакцин, правильно?
4: Да, да, так оно и есть. Давайте а, еще... По поводу а, да. uh-huh. услуг что касается ресторанов. Да, с 29 числа. Не знаю, как это, конечно, будет выглядеть на деле, но уже рассылают письма руководителям естественно, ресторанов, где более 10 посадочных мест, это касается и кафетериев, соответственно, и ресторанов быстрого питания, что людям, которые не имеют на руках справки об отрицательном ПЦР-тесте, либо же о сертификате вакцинации, либо в электронном виде, либо справки о вакцинации, не допускать их обслуживания. Вопрос возникает, почему идет разделение людей на и белых. Почему раньше люди пользовались своими услугами, которыми им можно было пользоваться, а сейчас только их разом всех от этого отключили? Почему вот это какое-то разделение непонятно идет сейчас? Если ты привился, ну ты априори вроде бы как уже защищен, да, но при этом я вот врать здесь не буду. Несколько моих знакомых сказали, что родственники их или коллеги по работе, кто привился, после вакцинации попадает в COVID-госпиталь с серьезными осложнениями. Мы ну уже вопрос возникает, зачем тогда вакцинироваться? Ну, это же и, не и, массовое явление.
2: Сложно, Единичные случаи, мы, кстати, о них сегодня тоже будем говорить уже с вирусологами, конкретно по эфиру, я же не думаю, что это массовое явление в Уфе. А, скажите мне, пожалуйста...
4: Сидят, говорят там.
2: А, Ирина, ск- общее настроение людей, вот эти меры, они работают так, как нужно, да, то есть, коль уж такой список мер, то есть, все-таки, по вашему мнению, невзирая там на очередь, на нехватку вакцины, общественное мнение складывается в какую сторону, все-таки бежать вакцинироваться, коль уж создаются такие условия?
4: Нет, озлобленность у людей идет. Понятно. Очень большая озлобленность, и люди не хотят это делать. И у тех, у кого как бы есть возможность что пободаться, они не бегут и не стараются туда идти. И своим друзьям и родственникам говорят, не стоит этого делать. Еще у раз тех, от... у кого вынуждены положения, у кого кредиты ипотеки, и если им ставят угрозу увольнения, хотя это тоже незаконно, они, склоняя голову, идут и в очереди встают.
2: Спасибо большое. Это была жительница Уфы Ирина. Я еще раз отмечу, да, зачитаю список тех ограничений, которые на данный момент есть в Уфе. Значит, 22 июня нельзя посещать музеи, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, дискотеки и массовые спортивные мероприятия в помещении. Также с 29 июня, как мы уже отметили, междугородние автобусы плюс пригородные электрички, плюс к салоны красоты. А нельзя вакцинированным, соответственно, приходить или там без справок. Фитнес-клубы, бани, студенческие общежития жить ну,
3: практически везде ну то да? есть везде вот, что вы, а открыты, что чтобы подать
2: документы для поступления в вузы и колледжи уфы лично а не дистанционно тоже необходимо будет предоставить сертификат единственное исключение если абитуриенту меньше 18 то у него исключение потому что прививку сейчас могут делать только совершеннолетние это была ситуация в уфе мы сегодня будем еще связываться с другими регионами а, ну а сейчас небольшая пауза Лайф-чат Появились ли вы или планируете в ближайшее время, или есть какие-то опасения, или, возможно, вот вводимые достаточно такие весомые ограничения и запреты из-за ковида или за отсутствие вакцинации, вернее, как таковой, они вас э, стимулируют на это. Возможно, нет, только озлобляют, как только что э, сказал нам представитель ЦУФ. И давайте изучать общественное мнение уже посредством лайвчата.
1: А, Итак, начинает Ирина из Московской области. Мне лично жалко ученых, которые работали над вакциной. Сколько вокруг случаев, когда за определенные «пряники» в кавычках «медики» вакцину, брали и выливали вакцину в раковину, а по документам якобы сделали пациенту прививку. Если вот такие вакцинированные с сертификатами начнут умирать от ковид, то статистика будет кривая и будет показывать, что вакцина не работает. Ну, в принципе, в этом есть определенный смысл.
3: Э, да, мы об этом уже говорили, но, кстати, вот тут, вот, понимаешь, вот Ирина тоже рассуждает: я слышала, да. Но мы же не видели лично. Нет, она что не мечтает, что делают. она
1: это слышала.
3: Не, ну то, что вот выливают да, вакцину и дают справку. Сколько, сколько вокруг случаев? Мы Мне об этом говорили, что справки, да, вроде бы как продают, но сейчас это вообще подсудное дело. Если ты продаешь, так если. И ты вакцину покупаешь, в раквину
1: это тоже подсудное
3: это дело. Тоже подсудное дело. Но мошенники
2: его... и люди слабые были, есть и будут. И они будут ну, наживаться наверняка. на таких Где-то ситуациях есть. всегда это однозначно понятно что мы сейчас не можем говорить о массовости этого явления и что это там в каждой поликлинике грубо говоря конечно ну же да. нет с учетом все возрастающей ответственности, но тем не менее наверное это есть и шум ну, здесь все-таки да не слухами нет.
3: земля полнится татьяна то же самое подтверждает следующее письмо я за вакцинацию но что касается справки а вакцинации, это уже целый бизнес справки продаются где логика но ну, опять же татьяна утверждает что продаются я лично не видел правда ну,
1: быть, ты, наверное, это... Не это тоже, наверное, не является критерием, не... что ты
0: лично не видел.
3: Ну, и, и у нее нет доказательств. Правильно?
2: Дальше Юлия пишет из Москвы. переболел в ноябре-декабре. Антитела были 600, сейчас 300. Казалось бы, все в порядке. Но все равно работодатель обязывает привиться. Либо вакцинации, либо заявление на столы. Я так понимаю, что все вводимые ограничения для таких, как я с антителами, тоже а, будут распространяться. Я не против вакцинации, но не понимаю смысла. Ну, а... Юлия,
1: мы можем привести пример нашего коллеги, который переболел примерно в то же самое время, только на месяц. Позже, в декабре-январе, у него тоже антител было примерно половина от того, что было в начале заболел. Да, ну, за полгода, по идее, за пол... действительно... вот, ведь Минздрав вводит новый протокол, Вы... что через полгода да, надо не Тем
3: более, против индийского штамма, который сильнее, возможно, наши 300 уже не подействуют. Да. дальше
1: Елена из Москвы. к прививкам отношусь неоднозначно, но сейчас, но сейчас привилась бы спутник Лайт, так как переболел. На работе требуют и даже обещают тысячу рублей в случае, если сделаем прививку самостоятельно.
3: Ну, кстати, по поводу спутник Лайт тоже надо поузнавать. Насколько я знаю, она сейчас не очень распространена, ее советуют, он студентом, более молодым организмом. Ну, то есть надо еще Но и поискать. Это, это, надо это, поискать. это первая надо вакцина и, спутника.
2: Надо, надо ее и поискать, и еще понять, подходит ли она тебе, если уж да, совсем да, по правильному да, подходить. Да.
3: Ну, Я еще одно сообщение Евгений пишет. Добрый вечер. У нас в организации теперь все сотрудники, которые будут находиться в отпуске больше семи дней, должны предоставить либо, что сдали на антитела, либо, что привиты. Иначе могут не допустить к работе Евгений из Краснодарского края. Ну, справку на антитела можно сделать. Все зависит от города. Но она там стоит, да, не дешево, конечно, больше тысячи рублей. Рублей. Но, во всяком случае, один то раз можно сделать справку для того, чтобы выйти на работу и работать спокойно. Плюс 7 девятьсот пятнадцать четыре пять Продолжим эту самую горячую, пожалуй, стране тему. Какие у вас в регионах ограничения запрета нововведение из-за ковида? Продолжаем разговор. Вечернее шоу на Авторадио.
2: Ну что ж, друзья, Москва. С 28 июня общий ПИС могут посещать только те, кто вакцинировался коронавирусом, переболел за последние полгода, а также люди с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия 3 дня. Защиту от коронавируса власти будут проверять через QR-коды, которые можно получить на сайте МОСРУ и с помощью других ресурсов. Так как у нас в студии есть специалисты, которые уже интересовались этими ресурсами и делали уже первые шаги для того, чтобы получить заветный QR-код, то мы к этим специалистам и обращаемся. Здравствуйте, друзья! Хорошо, что вы сегодня в студии Захар Бракин. Да. Привет, да, здравствуйте. Да,
3: э... Я кратко изложу свои э, изыскания по этому поводу, поскольку ну, я не привился, но я переболел, переболел недавно. Напомню, это было в конце апреля, Апрель, да? то есть в принципе у меня прошло ну, буквально месяц там два, да? два месяца максимум. То есть я сейчас имею полное право вот получить этот самый QR-код и, соответственно, заходить в рестораны. Да, Гардиева, слушай. Давай
2: мы уточним. Угу. Дело в том, что я, например, тоже болел, но я, скажем так, болела неофициально, а я болел да, и, болел ко мне, и ко мне да. не приезжали врачи, нигде не запротоколировали что mm-hmm. я например переболела да только потом по прошествии времени за счет антителе мне было как бы доказано собственно было в этому анализе что э, у меня э, был ковид у тебя соответственно все на да
3: <ск rearrange> у меня больничные на руках то есть все у меня у меня в медицинской электронной моей ми- 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 книжке медицинской да соответственно карте. есть карте да есть отметка то что я переболел то есть есть справка но qr кода я пока получить не смог почему но ну, потому, типа, потому что... что должно это все начаться с 25 числа. В Москве, да, да, я
1: вакцинировался, и, соответственно, вторую вакцину спутника я получил в начале апреля. Причем мы вакцинировались вместе с женой. И а, если я говорю про себя, то я совершенно спокойно, ну не очень спокойно, но тем не менее, на портале, Гос... на портале госуслуги, да, я а, меддан про ошибок, я таки нашел свой сертификат действительно на русском и на английском языке. Но сертификат и QR-код. Не... А, и QR-код Нет, есть, ну, да? К сертификату прилагается QR-код, uh-huh. то э, то же самое относительно своей жены у меня не получилось это сделать.
2: Я... То есть а ее э, данные о том, что она сделала прививку, они есть? Так
1: вот, слушай. значит, Я позвонил на горячую линию, госуслугу объяснил ситуацию. Мне сказали, ребята, такое может быть. Э, просто-напросто это проблема той поликлиники, где вы прививались. Э, сходите, пожалуйста, и, соответственно, скажите, что вбили э, данные э, супруги в базу данных. И тогда я... у
2: нее появится возможность да, получить да, qr совершенно верно.
1: Что и было мной сделано, и что интересно, в той же самой поликлинике при, э, тому, э, при забитии номера э, полиса медицинского страхования высветилось, что в системе ЕМИАС, в той самой, по крайней мере, московской системе медицинской, все есть. Все эти данные, что действительно были получены две вакцины, спутник Ви и так далее и тому подобное, все это есть. но проц... И все эти данные перешли в Минздрав. Но процесс передачи Минздрава К госуслугам на данный момент Из-за огромного количества А может быть по каким-то другим причинам Может по а, кривым рукам а, программистов Не дошли И а, при повторном звонке на госуслуги Было мне сказано честно и откровенно Операторам госуслуг Что сейчас колоссальная проблема И колоссальная ошибка ну, да, на да, госуслугах. Да, да, и да, они я... сейчас этот вопрос решают такой, да. а, Неделю назад я написал заявление на госуслугах официально в Минздрав а, Сегодня мне пришло сообщение из Минздрава Что сообщение Получено, и они проверяют эту информацию. Вот на данный момент э, такая история. То есть, э, я к чему говорю. Э, то, что даже люди могли действительно честно официально вакцинироваться, там, не знаю, два-три месяца назад, но не, но у них этот сертификат отсутствует, это проблема портала госуслужбы. Ну,
3: слушай, ну это исключение из правил, скажем так. Это, это, это сбой. Это сбой. Вопрос... Он наблюдается
1: у людей, которые вакцинировались раньше Самый
3: главный вопрос вот с Гордеевой, что делать, да? Она неофициально переболела, но антитела у нее есть. Ну, по крайней мере, были. Да. Были, да. Да, Надо ну, По идее же можно пойти взять справку, что есть антитела, сдать анализ на антитела и точно так же получить QR-код
1: А вот этого пока мы не очень хорошо понимаем технологию Да, да Технология. Да. где я... появится, потому что официально, я имею в виду, через государственные структуры ты Сдать анализ на антитела ты не можешь, ты можешь сдать это только платно да, действительно, платные структуры э, Почему? данные. Нет,
3: в государственных тоже можно, но просто ты
1: будешь долго ждать. Нет, уже нельзя. Зайди в ЕМИАС и попробуй Да, ждать, да. Попробуй записаться. Обломали.
3: Нет, Раньше
1: было. В общем, нет. друзья, еще нет. раз
2: отметим: мы, конечно же, сейчас говорим про Москву, но с учетом того, что ограничения да, и, соответственно, QR-коды вводятся теперь уже во многих во многих регионах, то я думаю, что эта тема будет, конечно же, актуальна для всех наших слушателей, поэтому я думаю, в ближайшее время у нас в эфире появится специалист, который сможет прокомментировать вот это как раз введение сети QR-кодов, первых ошибок, первых проб, как говорится, да, и как выходить из сложившейся ситуации. Так что в ближайшее время обязательно такой специалист у нас в эфире появится.
0: Брагин, Кардеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Афтарадио.
3: Друзья, следующая новость звучит немножко издевательские, если учесть, э, ну, прошлый год, опять же, да, то, что многие сейчас просто не пускают работу без, на работу без определенной справки, или то, что в прошлом году э, некоторые недополучали заработные платы, да, э, премии, и вообще теряли работы. Новость звучит следующим образом: работодатели перечислили эффективные способы мотивации сотрудников.
2: Чисто теоретически, да? Ну,
3: где-то чисто теоретически. То есть, что бы это могло быть? Ну, давайте помечтаем. давайте, так, ну, давайте но... помечтаем. Или что у вас есть на предприятии? Хотя этот вопрос, я думаю, не задавался. Просто, наверное, спрашивали, как вы, а думаете? Как, как вы хотели бы там, или как вы думаете, что было бы лучше? Так вот, большинство посчитали, что лучше всего это регулярные выплаты премий сотрудникам. Ну, эта ситуация понятна. И Ты, лежит на поверхности да, Хорошо поработал, вот тебе, как говорится, премия Получи и распишись Никто не будет против этого а, Следующее, то есть на втором месте а, Просто регулярное повышение заработной платы Что тоже, кстати, происходит да. ну, в, случае, в бюджетных а, организациях, на бюджетных предприятиях Где, ну, это по идее, по закону должно происходить Но, сами понимаем, что коммерция тут ни при чем и если тебе повысили заработную плату, ну, значит, радуйся Далее, на третьем месте играет роль расширение социального пакета. Ну, естественно, если тебя, там расширенные медицинские услуги, да, опять же, входят. Mm-hmm. Там, ремонт зубов, а это дорогое удовольствие, то это, конечно, может добавлять. Вот дорогой там... Ремонт зубов. Михаил.
2: Лечение, может быть, у стоматолога. Хорошо.
3: Да. Михаил, ты хорошо поработал. Вот тебе, значит, коронка на пятый зуб получи и mm-hmm. распишись. Тоже смешно. Вот. Ну и некоторые видят секрет мотивации в тренингах по тимбилдингу. Ну, тут у меня большие сомнения, конечно, по этому поводу, хотя...
2: Но ну, главное ведь верить в это.
3: Кому-то нравится, да, вот это вот когда... А,
2: все вместе пойти. <связываю> <связываю> <"О>, мы, <связываю> мы, сильные, мы сейчас,
3: мне кажется, <связываю> вот вот просто...
1: Я, <связываю> что? Ну, на систему <связываю> тимбилдинга сильно иронизируешь. Не, ну
3: почему? Она хороша, конечно. Ну, во всяком случае, э, руководители считают, что тимбилдинг помогает сплачивать коллектив и так далее. Нет,
2: сплачивать, да, но мотивировать на работу, не, не, <связываю> не знаю, <связываю> может быть, мы как-то уже подотстали в этом отношении. В общем,
3: что хочется передать по этому поводу работодателям. Да? Мне кажется, самый лучший способ мотивации сотрудников это просто регулярно выплачивать заработную плату. Во
2: время тимбилдинга. Во время
3: тимбилдинга. А тот, кто хорошо себя проявил, там уже и премии, и прочие, и прочие, говорится, пряники и печенюшки. Вот такая вот информация, друзья. Желаем, чтобы у вас все было регулярно, чтобы вас замечали, чтобы вас награждали. Ну и, как я уже сказал, иногда и и доброе слово приятно. А сейчас вот доброе слово в песне от Захара. Вечером. В куплете Как было бы здорово, там, Захар Львович, вы лучший сотрудник предприятия нашего, нашего трио, вот, прямо вот сейчас, поэтому тебе.
2: Центром стоять, да? давай. В центр. Ну давайте, а Мы вам всех работ будем ты
0: будешь центром, да? Ну а, куда ты вперед,
2: ты попер Центр, просто просто не выделяйся. еще сильно. дальше пройти. Идите сюда, пройдите. Хорошо. Сюда.
0: Не отрывайтесь от коллектива. Вот, вот, вот. В нашей самодеятельности вы будете солистом. Хорошо, да убеди, Проявите себя. Прагин, танцуем, танцуем. Еще гитарку. Я работал как волк, я работал с душою, На работе без сна, без остатка, И весь подарили диплом. мол спасибо большое, собирай, не буксу. И на стенку повесь Подарили диплом Мол, спасибо большое Забирай, не буксуй И на стенку повесь Вот картона кусок Как бы и премии вместо У меня на душе Грусть тоска моросит Подарили диплом А на стенке нет места там дипломов уже штук пятнадцать висит Подарили диплом, а на стенке нет места Там дипломов уже штук пятнадцать висит Сколько графиков я почертил в презентации Нервным клеткам, поверь, и ситым волосам Подарили диплом От такой мотивации Снял диплом со стены И повесился сам Подарили диплом От такой мотивации Снял диплом со стены И повесился сам Друзья, берегите себя,
3: берегите. Есть свет в конце тоннеля, как сказал Черчесов. Вечернее шоу.
0: Юбилейный 20-й сезон на Авторадио.
2: Идем дальше по главной теме. Болеть будут все. Дельта-вариант ковида резко снижает эффективность вакцин. Но вакцинироваться надо, потому что, хотя это не обязательно, но это обязательно. В головах у людей, у кого-то много путаница, у кого-то много страхов. В такие минуты хочется припасть к знающему человеку, лучше к вирусологу. И именно он появляется у нас в эфире, врач-иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок.
5: Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Владимир Анатольевич, добрый
5: вечер, но я не вирусолог, я иммунолог.
2: Иммунолог-аллерголог, я вас, я, я, мне хотелось бы припасть к вирусологу, но с удовольствием припадаю к иммунологу-аллергологу. Да, мы вас правильно объявили, так что вступаем в разговор, Владимир Анатольевич. Давайте начнем с этой самой дельты, то есть с индийского штамма, коль уж мы о нем упомянули. А, вот вы лично, как специалист, считаете его более страшным, более опасным?
5: Да, он ä, более вирулентный. Это значит, что он ä, легче заражает, легче проникает в организм, более плотно связывается с клетками человека, активнее и, в них размножается. И более короткий и, инкубационный
3: там, период, насколько я знаю. Да, да конечно,
5: верно, более короткий инкубационный период. Ну и, соответственно, более тяжелое заболевание развивается. То есть вот, тяжесть заболевания зависит от скорости его развития. Он быстрый. Заболевание развивается, оно достаточно тяжелое.
2: Ну вот тут пишут тоже, опять-таки, если год назад один инфицированный передавал ковид средним двум-двум с половиной новым людям, да, заражал их, то сейчас один инфицированный дельты передает ковид пяти и даже восьми ну, да, других людей.
5: Да, вот повышенная вирулентность говорит о том, что гораздо меньше количество вируса требуется для того, чтобы заразить. А для того, чтобы вот этот вирус переместился по воздуху в том количестве, чтобы заразить, ему требуется гораздо меньше вот капельки вот этого аэрозоля, mm. меньше частицы. Ну если условно говоря, раньше заражающая капелька была где-то вот диаметром около 10 микрон и задерживалась маской. Обычный коневой, то теперь э, э, требуется хороший респиратор для того, чтобы задержать там условно говоря 5-2-микронную каплю.
2: Владимир Анатольевич, ну то есть получается, в общем-то, из-за него, из-за этого дельта варианта ковида, у нас сейчас такое ухудшение статистики заболевших.
5: Да, безусловно. Вот взрывной рост, вот классическая экспонента, вот. Полета вверх э, вот этой статистики говорит о том, что, ну, практически иммунная прослойка к э, коронавирусу вот этого варианта у нас отсутствует. И, ну, считайте, мы как бы обнулились и начинаем эпидемию заново.
2: Владимир Анатольевич, тогда самый актуальный, наверное, вопрос вот при этой информации, при этом, э, значит, новом штамме индийском, да, э, мы оставляем такой же режим вакцинации и те же рекомендации по вакцинам или что-то меняется, вот что вы считаете какие рекомендации по вакцинации с учетом вот этого индийского штамма вы сейчас считаете самой оптимальной
5: Вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться. Сейчас Институт Гамалей проверил значит, способность сывороток, провакцинирующихся спутником ГИА, нейтрализовать этот вирус. Да, активность этих сывороток по нейтрализации несколько снижается, но не глобально. Не не критически. То, То есть прививки,
2: вакцины делать... наши действуют.
5: Но на не это. до конца, лишь да. не на 100%. Да, да, да. Вакцины действуют, экстраполяция показывает, что где-то в районе 90% эффективность спутника ВИ по отношению вот к этому новому штампу, который вот, ну, индуса, так, mm-hmm. по отношению этого индуса Вот, поэтому вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться. Только это нас часто спасет.
1: Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, есть люди, которые вакцинировались, ну, что называется, в числе первых и так далее. И вот Минздрав в последнее время, по крайней мере, я это читал, выдал некий протокол о том, что вакцинированные люди должны проводить ревакцинацию через год. Но это, если не было бы нового штамма, а вот с учетом этой дельты, то раз в полгода надо проходить, Ходить вакцинацию подтвердить это или опровергните?
5: это сейчас рекомендации действуют на момент пандемии желательно конечно провести ревакцинацию вот спустя полгода для того чтобы поддерживать хороший иммунитет но вот для ревакцинации как раз выпускается спутник это однокомпонентная вакцина то есть там одна инъекция нужна
2: Понятно. И
3: по поводу анализов, будьте э, добры, уточните, пожалуйста. Вот многие ссылаются на то, что недавно переболели, да, у них есть антитела, но все говорят о каких-то разных цифрах, да. Кто-то говорит, о, у меня там 12 антител, у меня там 300 или там 500 антител. 600. Все-таки, да, на что ориентироваться, какой анализ нужно сдавать, чтобы понять, сколько у вас антител и нужно ли вам и сейчас... Прив... они Да, нужно так. ли вам сейчас прививаться на данный
5: момент? Прививаться нужно всем, если вы переболели, а не вакцинировались, то обязательно нужно прививку сделать, потому что вот эти постинфекционные антитела, они падают очень быстро, и внезапно вы можете оказаться вообще без антител. Что касается вот самих вот этих цифр, которые там пишут, у нас нет стандарта измерения антител. но вот если сравнить с автомобилем, ну, представляете, вот если знаки на дороге, там одни расставлены в милях, другие километров вот такая каша у нас сейчас в проходе ну, с этими вот измерениями антитела ну вы-то вы то что скажете на...
3: какая там буква должна быть G э, антитела вот не, не понимает население на как <с ở> на что <на, говор>
5: сдавать <су refugees> Я еще раз говорю, вот количество антитела, вот это вот вакханалие по поводу антитела, и по-другому именно назовешь, оно только все сбивает. Да. Для того, чтобы ну, пройти ревакцинацию или вакцинироваться, вам никакие антитела вообще не нужно определять. То есть вы просто идете и вакцинируетесь, и этого достаточно, вы, по крайней мере сто на полгода вам гарантировано отсутствие ковида, вот, а дальше уже значит либо будет ревакцинация спутником white либо вот есть информация, что готовится сезонная вакцина, комбинированный грипп плюс ковид одновременно будет. Но это вот перспектива такая. Но сейчас вот самое главное провакцинироваться. Потому что еще раз повторю, вот не путайтесь в этих анализах, это специалисты у них сами путаются.
3: Ну не, ну мне ну, же сейчас, давай... дают, мне вот. сейчас дают право полгода не прививаться, я же только переболела, И зачем мне сейчас эти прививаться, если у меня еще, как говорится, этот QR-код будет полгода действовать?
5: Нет, вы переболели, поэтому вам полгода дают, что вы официально переболевший человек. Вот. А то, что вот э, у вас э, ну, есть люди, которые сдали на тела, вот у нас на тела мы переболели. Вот. Mm-hmm. Но ПЦР у них не, не был положительный. То есть мы не знаем, болели они реально или нет. И самое главное, мы не знаем, когда они ковидом переболели, реально. Угу. Поэтому вот этим людям нужно просто идти вакцинироваться. А вам правильно, вам на полгода от отсрочка
3: тройку.
5: от армии. Угу. То есть
2: это конкретно о тех людях, у которых антистела откуда-то появились, предположительно на того, что они переболели, и какие бы у них сейчас показатели по не были, все равно нужно идти вакцинироваться. И мы еще раз это закрепляем.
5: Правильно? Да, совершенно верно. Вы совершенно верно таким говорите. Да, это так.
2: Смотрите, еще такой момент. По поводу ревакцинации мы чуть-чуть не договорили. Есть тоже достаточно много и вполне себе авторитетной информации о том, что вроде бы прививаться разными прививками, проводить, вернее, ревакцинацию, вроде как не рекомендуется. И на данный момент не такое большое количество врачей могут сказать точно, например, там, как сработает, если ты первый раз, например, там, спутником привился, а ревакцинацию провел какой-то другой, например, прививкой. Вот эта вот контактность прививок между собой, тем более, если мы их делаем раз в полгода, она сейчас есть какая-то точная схема или она предположительная?
5: Ну, прививочном винегре там вот это что назвал академик Чучалин, он пульмонолог. Я, как иммунолог, могу вам сказать, что можно прививаться абсолютно любой вакцины, которая есть в наличии, которая вам понравится. Вот. И с точки зрения, как бы, вот такой вообще иммунологической, выгодно первую прививку делать спутником Ли, причем вот немедленно, как только вы доберетесь до прививочного пункта, то есть ждать уже нельзя. А вторую вакцину, вот когда на ревакцинацию, можете, например, ковивак. Там более полный, как бы, репертуар антител вырабатывается. Но опять, нужен не столько вот набор этих антител, сколько титр. А титр вам обеспечит любая вакцина.
2: Спасибо большое. К сожалению, время у нас уже закончилось, хотя вопросов еще достаточно много. Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Анатольевич Болибок был у нас в эфире. Всего доброго. До
3: свидания.
0: Wurzel Ох, Ох,
1: (с) да.
2: Давайте сразу читать. Понятно уже, там э, тема понятна. Просто очень много сообщений. Да, нежелание
1: вакцинироваться – это прежде всего показатель доверия к власти. Возможно, последняя попытка народа высказать свое мнение. Я осознаю, что меня вынудят сделать прививку, но буду сопротивляться до последнего. Хотя бы потому, что глава нашей республики, который был якобы привит, неожиданно подхватил ковид и неделю пролежал в инфекционной больнице. Хороший рекламный ход, но нет.
3: Ну да, про республику коми все знают. Да, Да, но
1: здесь же, опять-таки, непонятно, когда он был привит. Если, если не, больше, чем вроде, полгода назад, было. это одно. Если совсем недавно, ну, значит да. иммунитет не вырвал Тут причин масса.
3: Алексей продолжает. Добрый вечер. А у нас начальник сказал, что кто привьется, тот в отпуск за свой счет. Я привит в мае.
2: В а нет. Наверное, не привьется. Наверное, не привьется, Наверное, да. Не скорее привьется. всего тут
3: не дописано, да. Ну, тоже стимул своего рода, правда?
2: Не хотел ставить прививку категорически. Пришлось принудительно по приказу все-таки поставить. Через месяц заболел коронавирусом сын, дочь, жена и я. Дети легко перенеслись, температура 37, а жены было 39. Почувствовал себя плохо. Соответственно, у меня было 38,3. Как привитый перенес болезнь легче. Это Рустам из Красноярска написал. Ну, это, опять же
3: доказывает то, что э, прививка не защищает стопроцентно... Но от... она
2: дает более легкое более... течение да, болезни.
3: Да, и ну, будем надеяться, что никто из привившихся на не попадет после этого. Да. Любовь продолжает. Здравствуйте. Мы всей семьей привились. И очень рады. Не болели. У мужа в организации сейчас ввели требования тем, кто не привился, чтобы приступать к работе должны приносить тест на ковид. Еженедельно. Это вот подтверждение того, о чем мы говорим. Это Краснодарский край, опять-таки. Вот такие ограничения по поводу ковида. Не пойдешь на работу, не принесешь справку. А так вот каждый раз справку приносить, сами понимаете, дорогое, дорогое удовольствие. Там ну, а что, зарплаты
2: раз, не хватит Ну, извини, раз это. в
3: три дня просят же, да, обновлять справку на ПЦР. Да, на Алексей
1: дальше из Чеховского района. Прививаться совсем не хочется. Вакцина непонятная, много противопоказаний. Наше правительство сошло с ума. принуждает людей привиться, не обследуя человека. Алексей, скажите, вы врач? Мы только что слушали специалиста, который говорит, что единственное, что нас всех спасет, это именно прививка. Вы говорите, много противопоказаний. Врачи специалисты говорят, что противопоказания есть у людей с аллергией, сердцем и так далее. Если у человека чувствует себя нормально и нет противопоказаний, от большинства прививок То надо прививаться
2: Я вполне подразумеваю, что Алексей говорит о том Что на в большинстве пунктов Как вот ты рассказал, что пришел и сказал, Вы себя чувствуете хорошо? Хорошо Явных противопоказаний нет, нет, но мы, же тоже, мы же тоже
1: уже говорили с врачами Да, действительно, чувствуете себя нормально Значит, вам не запрещена эта прививка Гораздо хуже Чувствуете если... себя
2: нормально? Но откуда, знает человек истинный состояние не... Я, например, человек... в последний раз обследовалась там, 150 но, 2 2 подачи, лет назад у и у тебя... Я не и... знаю, может у меня какой-то что-то развелось Может, аллергия развелась Хронические
1: заболевания аллергии человек, ну более-менее сознательный и знает. Человек
2: взрослеет ты приобретает самые разные заболевания ну, хорошо, тоже.
1: Но вот у тебя были какие-то хронические, хронические, но не то и хронические, чтобы понимать это. Я
2: говорю если то, что, что ты не ходил к врачам, ты не ходил,
1: если к врачам, значит у тебя все нормально. Знаете, коллеги, то, что еще
3: останавливает, вот эти вот, опять же, случаи. Одна моя подруга вот сказала, что у той отрезали ногу из-за тромбоза. Да, вот а вот, вот та умерла, потому что тромб отвалился после прививки. Знаете, вот это вот еще нагнетается. Ну понятно, что истории пересказывают друг другу и, конечно, люди боятся. Не по говорят, что вот только что привился и Заболел. Да тут же тяжело и, Иммунитет так и тому подобное. Через значит, ему что ему дали плацебо? Не все, значит, вакцины все-таки дают настоящие. Но, в общем, тут разговоров полно, как говорится. И давайте продолжим изучать ваше мнение на эту тему. Плюс семь 7-915-459-2020.
0: Вечернее. Шоу! Юбилейный 20 сезон. На авторадио.
2: И вновь о безковидных зонах. Рестораны и кафе не только в Москве, но и в Подмосковье. Еще в ряде регионов обяжут поиспользовать систему проверки наличия QR-кодов посетителей. Заведения, которые не пользуются ей, не смогут работать полноценно. Только на доставку или на вынос. А то и вообще могут закрыть. Мы до этой минуты говорили об этой ситуации со стороны потребителей. Ну и, конечно же, стоит обсудить ее с представителями отрасли непосредственно. У нас на связи директор Союза управляющих ресторанами, Федерация рестораторов и ательеров Олимпиада Знаменская. Олимпиада, добрый вечер.
6: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, как вы себя чувствуете? чувствуете.
3: <смех> Температура по <поболится> какая.
6: <смех> ну, на самом деле, конечно, новости аховые, да, резко, никто не ожидал. А рестораторы оценивают это, конечно, как локдаун в любом случае. Нас не закрыли, но... Количество посетителей с понедельника упадет. Это будут какие-то 10%, которые, возможно, придут. Поэтому то есть вы считаете, что понимаем. у вас упадок
2: по посещению будет на
6: 90%? Ну, На самом деле сейчас проблема заключается в следующем. Если мы обратимся к указу мэра, то там есть четко три... То есть, первое, вы можете прийти в ресторан с ПЦР-тестом. Да. Там, ПЦР-тест – это дорого сейчас, да, да? Ну, да? То есть, пойти в ресторан, заплатить 2,5 тысячи за ПЦР и еще покушать. Ну, не 2,5 половиной, да, есть то, подешевле.
3: Второе, ну, ладно, сейчас не есть суть. Есть
6: подешевле. Ну, а, да, да. Значит, второе вы должны а, вакцинироваться. Сейчас у нас процент вакцинированных а, известен. Плюс а, сейчас у нас вакцина не однокомпонентная, ее пока нет, да. А, соответственно, ну, то три недели плюс
3: получается еще.
6: Да, три недели плюс. И третий вариант, а, это получается, что вы должны переболеть, но ну, ну, не позднее, чем шесть месяцев угу. официально. То угу. есть вы должны были зафиксировать, что вы заболели и а, на госуслугах то есть у нас, смотрите, много невакцинированных и очень много с антителами, которые переболели бессимптомно или просто были дома. Они это не зафиксировали. Вот эти люди в правовом вакууме, еще есть люди, которые с медицинским отводом, они как раз попадают в зону, что они не могут ходить в ресторан, потому что они не смогут получить QR-код.
0: Вот и, но разумно, вот, вот,
1: вот и считается. Ну то есть в принципе э, И вы как представители бизнеса И мы как потребители Должны просто принять эти правила игры И соответственно в случае Если кто-то из семьи переболел А супруга, или супруг соответственно не переболел То этой паре вход в ресторан будет запрещен Правильно я понимаю? Ну, ну, только если они сделают
6: ПЦР, вот, очень Ну, нужно в ресторанах, они могут сделать ПЦР или вакцинироваться. Я Ну, так понимаю, в ресторанах
2: ресторанах и в кафе наступает времени совершеннолетних.
6: Да, с детьми сложнее. На самом деле детям запрещена вакцинация, мы это знаем. И остается только ПЦР-тест.
3: Олимпиада, а вы уверены, что QR-код не будет выдаваться тем, кто сделал хотя бы первую стадию?
1: Он не выдается. Только после второй, да?
6: Конечно, ну как, я всегда говорю нашим управляющим в Союзе, что давайте учиться читать нормативные документы. Открываем указ мэра. Ну, И четко перечень. Вот все, все, что там, вот так и будет. Все, чего нет, появятся дополнительные разъяснения. Вот здесь как бы гадать не приходится. Все очень конкретно.
1: Олимпиада, на примере моей жены, я могу вам сказать, что у меня есть тест, Хотя мы сдали в один день, и первый, и второй. А у нее проблема на госуслугах, какая-то там возникла ошибка, и Куартеста нет q QR-кода, uh-huh. вернее, нет, просто, yeah. вот, просто нет. Есть вот эти бумажные no. а, сертификаты, которые мы получали все с печатями. Но QR-коды, которые необходимы, его нет физически. Вот а да, возникает см-
2: следующий смотрите. вопрос. Вы на данный момент понимаете вообще всю систему работы с QR-кодами? Вот на
6: старте проекта. А, смотрите, да, ну смотрите, что мы имеем на старте проекта. Мы имеем а, указ мэра. Мы имеем какие-то, может быть, небольшие разъяснения в СМИ от ведом органов государственной власти да, и при контактах с ректораторами, но Департамент цифровых технологий, да, который непосредственно занимается этим вопросом, пока еще комментариев не давал. Это ну, достаточно сыро. И, конечно, за этот период, вот ближайшая неделя, следующая, как раз будет все очень активно разрабатываться, и мы с вами увидим, как это будет работать. Сейчас непонятно, потому что, поймите, у нас еще есть не москвичи, Иностранные граждане, откуда у них госуслуги? Иностранцы все равно присутствуют. Ну и все-таки, есть, наверное, не
3: так у... много, олимпиад, согласитесь. Но ну, не ну, делают они, они кассы. Они,
6: они все равно, а, а смотрите, я вам расскажу, в ресторанах высокой кухни сейчас очень много арабов присутствует, да. 30%. Это, да, это по, так скажем, а, а, комментариях рестораторов высокой кухни. Они присутствуют. То есть нет, они тоже учитываются, они будут... А, в какой-то упрощенной форме будет обязательно система регистрации для них, а иначе никак. Но как это будет работать, непонятно. Есть есть еще проблема с хостесом. Когда вы приходите в ресторан, вот по указу мэра, вы должны считать со смартфона QR-код. Окей. Есть и посетители, которые, например, думают, что "Ну, я, может быть, как-то так пройду. И он без QR-кода. И вот хостес, пока он лично вас не увидел, он не поймет, вы можете войти в ресторан или нет, будет очередь. И непонятно, кто ковидный, кавычка, кавычках, кто не ковидный, а по указу мэра также нужно создавать определенные барьеры и зоны, чтобы разделить. Вот, потому что наверняка будет на входе в ресторан какая-то непонятная история. Плюс еще обычно же, когда мы встречаем гостей, мы же улыбаемся, здравствуйте, я покажу вам столик. А здесь сразу будет, что покажите ваш, пожалуйста, QR-код, ну нет, до свидания, понимаете? То есть сейчас даже э -э психология должна поменяться у девушек на входе, да, они должны как-то научиться настолько корректно. Ну давайте мы вступим уже, наверное, в
2: это окончательно, а потом еще побеседуем в эфире, как это это, и чем обернется. Директор Союза Управляющих Ресторанами Федерального Угу. рестораторов и ательеров Олимпиада знаменская была у нас у спасибо. спасибо. Удачи.
0: Вечернее шоу. 20 лет Life на Авторадио.
1: А, друзья, один из редких э, наших выходов, который не посвящен э, вакцинации, хотя некоторым бы она, естественно, не помешала. Про я про другую отношусь, болезнь. Да, я, я отношусь к отношу, другую очередь это, да, э, в, для наших футболистов. Итак, Российский футбольный союз уже в ближайшее время проведет э, заседание исполкома, на котором будет оценивать работу тренерского штаба сборной России на э, чемпионате Европы, который, кстати говоря, продолжается. А на заседании исполкома будет присутствовать главный тренер нашей команды Станислав Черчесов, который подведет итоги ее выступления на турнире. Мне вот очень интересно, будет ли какое-нибудь другое слово, кроме неудовлетворительно, вообще звучать на этом самом исполкоме. А вот ты скажи,
3: Захар, прости, пожалуйста, меня, как, так сказать, недалекого человека в футболе, насколько виноват тренер в том, что
1: произошло на поле? Ну, во-первых, тренер определяет тактику. Тактика. Да. Ну, тренер, да. определяет, тренер определяет расстановку игроков на поле. Ну, состав у него, по большому счету, то, что Ему, были взяты все было. лучшие, это да. Другое дело, что он определяет задачу каждому футболисту. Он определяет, стоит ли в атаке играть а, вот этими забросами на 50 метров Артеме Дзюбе или нет, стоит ли отдавать а, каждую вторую передачу вратарю, даже с центра поля, или да. нет. Даже это если не видишь, что сзади задача тренера. Нападающий. Это задача тренера определить план на игру. И если, условно говоря, мы ехали уже до начала чемпионата, мы говорили. Да, Бельгии мы проиграем, то есть мы уже это поднимали понятно, да. лапки
3: Финляндию Но мы выиграем. Это, это
1: тоже. тоже... Ну а у Дарлина привезем ничью надо было а, да, и привезем ничью и вот они 4 очка, которые гарантируют нам выход из группы. Действительно, это так. Что и могли 4 бы. очка, 4... Могли бы что? Ну могли бы паровозом простоять, я говорю, и заработать 4 очка. Да, не могли бы мы паровозом простоять, Почему? потому Со что... Испания же очень... В ну, мы уже говорил, раз. Испания за 2 дня до начала чемпионата уволила главного тренера, тренера. Это тоже и помню, там вообще да. команда вышла без капитана не понимая вообще куда бежать ну а дачане тоже какие-то не поймет куда дачане во первых группа дачане было да, не сборная вы Там только два человека играют у себя дома, все остальные играют в Интере, играют в Барселоне, играют в Манчестер Сити и так далее. Так
3: недооценивали-то их тогда.
1: Это вопрос, опять таких тренеров. Почему он говорит, что ребята, здесь мы обязаны зацепить ничью, и все будет зашибись. Не так, плюс, Дания, подожди, играл на совершенно сумасшедшем эмоциональном фоне после трагедии с их лучшим игроком, С Эриксоном И они играли, помимо того, что за себя они играли за того парня. Конечно же. Плюс полностью э, стадион забитый, который без Помогал масок болел. Безумно, да. Болел без масок, без ничего. У них отменили ограничения ковидные.
3: Потому что привелись все наверняка. Привелись, простите. Это уже
1: не наш вопрос, да? То есть вот из этого компонента. И почему-то мы выходили, считая, что мы Данию сейчас на задние, на лопатки положим. Они по непонятным образом проиграли финном Там стечение обстоятельств за Эриксона. И все. Они возили эту
2: команду Бельгии весь первый тайм. Слушай, ну если опять-таки, если мы, Коля, начали про главного тренера, получается, да. что у нас все равно а, мы возвращаемся а, к тому, что самый большой наш успех на Евро был при а, зарубежном тренере. Абсолютно правильно. Значит, это в этом есть какая закономерность, может быть?
1: А, Ты знаешь, я в свое время как занимался этим вопросом. Действительно, Гусхединг великолепен тренер не на длинную дистанцию, не на дистанции чемпионата страны. И в Анжи потом он это показал, что он не может работать с клубом, по крайней мере, в uh-huh. этом возрасте. Uh-huh. Все его заслуги, которые у него были в ПСВ, Эйнховен и Действительно, они были, он приводил ПСВ э, к чемпиону, но в последнее время он сосредоточился на работе со сборными и на краткосрочной дистанции, а чемпионат Европы — это месяц, mm-hmm. это действительно краткая Ребята, дистанция. Ребяточки, он все, сейчас хорош. прозвучит
3: свисток, иначе мы не успеем, а у нас... Я э, могу говорить
1: долго на это. Э, да,
3: мы можем сейчас часами, потому что каждый из наших радиослушателей, я уверен, ну, есть что сказать по поводу футбола, но сейчас у нас другая тема. А песня уже готова. Ну, в общем, вот тот самый... Готов, от... Готовьтесь. Да, вот тот самый ответ, да... Вечером. В куплете! Простите, может быть, сейчас кто-то сочтет жесткий. Не, ну мы в этот, этот момент текст.
1: вспоминали, помнишь, этот мультик был как мягкие игрушки, Давайте, деревянные это. игрушки. Да, да, да. А деревянные игрушки
3: это буратины. Но других слов, к сожалению, не приходит После того, что мы видели со сборной Дании. Кто нас порадует с тобой.
0: Идут с мячом суровый бой По полю мягко Тот тут легонько упадут, И по мячу не попадут. Скажите, как же их зовут? Ну! ха Садил по три мяча! Ой.
3: Но не сдаются без борьбы. России славные дубы сейчас просунутся и по
0: Скажите, как же я их зовут? Ну! РА! Тим
3: И ТИ! что получается еще раз? Побегал до обиды, как а? мы получили Адачан. Ну чё, берем кальяны на Адачан. Ну что остаются делать? Да. И нежно любит вся страна, родные 23 бревна. Везде и всюду
0: узнаю. Скажите, Скажите как, как же их зовут? Ну Для нашего футбола-то. Пока да, а там посмотрим. И снова в эфире наши любимые Мурзилки. Рагин, Гордеева и Захар. Вместе уже 20 лет. Вечернее шоу Мурзилки
3: на Авторадио. Да, И это снова мы. Еще раз всем добрый вечер. Привет
2: всем. Здравствуй, страна.
3: Брагин Гардио Захарыч вместе с вами целые часы. У нас есть уникальная возможность сейчас еще раз попросить группу Биг Сити сделать нам красиво, как мы думаем. Живая музыка в эфире Тараньо в исполнении живого вокально-инструментального ансамбля Биг Сити.
2: Вот так настроение продолжаем. И вы знаете, вот, несмотря на информационный даже песенно-музыкальный фон, сложившийся после выступления нашей сборной на Евро 2020, я все-таки хочу напомнить вам о замечательной очень душевной программе «Мама знает все». Напомни. Да, о мамах футболистах, о семьях, о воспитании, о трудностях. В общем, на Яндекс.Музыке можно послушать подкаст «Мама знает все», где мамам футболистов очень искренне, очень трогательно и честно рассказывают о победах и поражениях своих сыновей. «Мама знает все» на подкастах на, подкастах на Яндекс.Музыке.
3: Традиционно в это в часе мы слушаем живые концерты Но на этой неделе у нас изменения в программе Поскольку уже буквально через час Жара в прямом эфире на Авторадио Международный фестиваль Который уже пятый раз стартовал в нашей стране С чем мы поздравляем, конечно же, всех слушателей Но если вы случайно не попали на жару Не переживайте, вы сможете все услышать После девяти вечера в прямом эфире на Авторадио Самые яркие артисты, самые горячие хиты Самая жаркая атмосфера Жара на Авторадио Ну а мы продолжаем Еще целый час Еще в прямом эфире Ребяточки, спасибо, это было. Мурсилки Лайф. Мурсилки На Авторадио. Ну, на предмет
4: ограничений. Действительно,
2: по городам и областям мы продолжаем, так сказать, перекличку. Выходим на связь с разными точками нашей страны. Изучаем картину ограничений, связанных с ковидом. В данный момент звоним в Нижний Новгород. В эфире редактор Авторадио Нижний Новгород Светлана Дмитриева. Светлана, добрый вечер.
7: Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Светлана, вы знаете, пожалуй, вот не могу сказать точно, но, пожалуй, э, чуть ли не единственный, наверное, регион в нашей стране, где в данный момент жители не могут пожениться без справки о вакцинации против коронавируса. Да ладно? Светлана? действительно,
7: это абсолютно верно. Такие ограничения были введены совсем недавно. Ну, справедливости ради надо сказать, что ситуация эпидемиологическая в регионе действительно оставляет желать лучшего, оправдываемое звание третьей столицы. Сейчас медицинские учреждения работают уже на уровне второй волны коронавируса, больше пяти тысяч коек развернули. 300 случаев заражения видим и рекордное количество погибших, больше 20 человек. Такого не было ни в первую, ни во вторую волну, в общем-то, пандемии коронавируса. Поэтому сейчас такая атмосфера напряженная немножко. И совсем недавно, в начале этой недели, наш губернатор Глеб Сергеевич Никитин ввел обязательную вакцинацию для Части сотрудников, теперь сотрудники торговли, салонов красоты, фитнес-клубов. Сферы питания, МФЦ, транспорта, ЖКХ. Ну, в общем, почти все, те, кто контактирует человек человек, обязаны поставить прививку от коронавируса. Сделать это нужно до 25 июля. После 25 июля сегодня анонсировали рейды, будут проверять компании и узнавать, есть ли там 60% функционируемых сотрудников. И если нет, то компании будут ждать какие-то определенные штатные санкции. И в связи с этим, что наблюдается в регионе, всплеск информации, к тому чтобы поставить вакцину, mm-hmm. те точки которые работают mm-hmm. в торговых центрах если раньше например точка работала с 2 до 6 теперь многие точки работают просто до последнего человека который хотел бы поставить себе вакцину та же самая история в общем-то и в поликлиниках буквально полторы недели назад мы с коллегой смотрели когда можно пойти сделать прививку просто ради интереса. И увидели такую картину, что хоть сегодня приходи и делай. Когда мы сегодня зашли на сайт и посмотрели, очередь порядка недели для того, чтобы заранее прийти и сделать прививку. Потому что действительно очень многие люди оказались вынуждены ставить вакцину, иначе они могут просто-напросто не выйти не на работу.
1: Ну подожди, а чем пугает да. очередь порядка недели? Я не вижу в этом большой проблемы. У делаешь... тебя неделю не будут а выпускать на работу. Не, ну У можно... тебя есть до 25 июля Времени выше крыши!
7: да, конечно. А просто это... я этот пример привела к тому, чтобы проиллюстрировать, что да, ожетажка... Ажиотаж... Не неделю назад, а теперь он уже есть, потому что люди хотят вакцинироваться. Или не хотят... Но, но вакцинируются. И... Светлана, вот а вы знаете, мы сегодня
2: вас. говорили с Уфой, и там э, нам заявили, не знаю, насколько там на 100% можно доверять этой информации, но доверяем, да, что не хватает вакцины, что многие люди даже теперь уже в вынужденных вот этих ограничениях, э, желающие или просто, э, ну, понявшие, что дальше отступать некуда, и что нужно идти вакцинироваться, не могут получить эту вакцину. У вас такой проблемы нет?
7: Если судить по ситуации, в общем-то, в социальных сетях, у нас и министр здравоохранения реги- регионально очень активно ведет страницу свою в Инстаграме, естественно, получает огромное количество комментариев. Я видела лично сама комментарии о том, что некоторые люди жаловались на то, что вакцины не хватает, но официальная информация такова, что вакцины достаточно в регионе есть, Все, что хочет, можно поставить и «Спутник Ви», и «Ковивак», и «Эпивак Корону». пожалуйста. Спасибо. Самое главное. Что касается еще одного важного момента, который я бы хотела отметить. Ограничения определенные вводятся. Такого, как в Москве, что без дискоэр-кода в ресторан не попасть у нас нет. Сегодня власти анонсировали, что вводить это не планируют такие меры. Но пожениться без справки нельзя. Отправиться
2: на некоторые общественные мероприятия. А также кинотеатры, театры, детские развлекательные центры, спортивные мероприятия, мероприятия на открытом воздухе тоже с ограничениями. Кстати, вот интересно, что кинотеатры в Нижегородской области предпочли ограничением полное закрытия. Насколько это вот такая тоже информация есть.
7: Эм, кинотеатры работают, театры заранее завершили театральный сезон, и Нижегородский цирк тоже приостановил свою деятельность заранее из-за
2: распространения коронавируса. Да. Спасибо. Спасибо большое, Спасибо. редактор Авторадио Нижний Новгород с очень подробным э, рассказом о ситуации в регионе, о ситуации в городе. Светлана Дмитриева была у нас в эфире. До свидания, Светлана. Счастливо.
0: Счастливо. 20 лет вместе на Авторадио.
2: Переносимся в Санкт-Петербург, продолжаем разговор с самыми разными регионами, с самыми разными городами нашей страны на предмет ограничений, на предмет безковидных зон. на то э, Обращаем внимание на то, э, что должны люди делать в самые ближайшие дни. Так у нас на связи корреспондент Авторадио Санкт-Петербург Ксения Любимова. Ксения, Здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Ну, у вас особенная ситуация с учетом Евро-2020, который проходит в Санкт-Петербурге. И понятно, что здесь и гости города, и болельщики, и фан-зоны и так далее. Поэтому
8: у вас все должно быть хорошо, да? У нас все отлично. Вот. По-настоящему, да, болельщиков в городе очень много. К нам вот буквально недавно приезжали из Финляндии 7 тысяч болельщиков. Ого. Представьте, пересекли границу, учитывая, что она закрыта с марта прошлого года. ну там же послабления наши... были
3: для болельщиков, насколько я знаю. Да, То, да,
1: да, mm-hmm. да, да. да, Ну да, уехали а они вот. в Финляндию, даже не сдавая ПЦР-тесты, отчего ну, сейчас это финские обратно. вирусологи, да, Финляндию, просто бьют тревогу.
8: Ну, это там
1: у них пусть в они сами разбираются, в да, от да.
8: этого было очень хорошо. И, вот. и там ситуация. А, ага. Ну, что касается ситуации с ограничениями, то их уже буквально пару дней назад, вот в понедельник, да. Кстати, на прошлой неделе я ну, вообще-то встречалась с подругой из Москвы, которая приехала вместе с ребенком специально сюда, в Петербург, чтобы немножко отдохнуть от ваших антиковидных mm-hmm. мер в столице. Вот они в зоопарк успели сходить, там обошли все самые популярные аттракционы, в том числе побывали в фан-зоне Евро-2020, в музеи сходили. Ну, такая полная культурная программа, да? Успели, да. И вот сейчас даже не верится, что э, большинство развлечений уже недоступно, потому что рестораны и дворики закрыты, детские комнаты в торговых центрах закрыты. Совсем закрыты, да? Совсем закрыты, mm-hmm. никогда туда не пройти, аттракционы тоже не работают, музеи тут нужно предварительно записываться онлайн. А, ну, Но музеи не и... по справкам,
2: не, вот, не с QR-кодами, вот, пока музеи просто под записью, там под определенное количество посетителей, да?
8: Да, 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 пока под запись, ну, на входе там измеряют температуру, разумеется, нужно носить маски везде, и вот, что касается фан-зон э, Евро-2020, да, то э, в первые дни, когда только стартовал чемпионат, вот, в дни и, игр, э, когда играли матчи, там, да, там просто э, яблоку негде было упасть, люди стояли, ну, я не знаю, ну, как все эти в бочке, да. Друг а сейчас, ну, после нашего ну, такого не очень успешного, скажем так. За что яка,
3: надо сказать спасибо нет. нашим футболистам, потому что иначе бы все бы это безобразие продолжалось бы и продолжалось, к сожалению.
8: Да, совершенно верно. Сейчас, конечно, в панзонах людей стало значительно меньше, и э, люди все-таки как-то, м- ну, стараются там носить маски, ну, самые ответственные, знаете, потому что mm-hmm. еще, тут еще жара жару добавляет, потому что сегодня у нас было плюс 35, и, и так просто нечем дышать в городе, поэтому многие, конечно, снимают эти маски и в общественном транспорте. И я не знаю, как на улице можно в фанзоне в маске стоять, потому что, ну, вы понимаете, чисто, да. Чисто. И, э, Но это, пожалуй, вот самое главное, самое э, основное, что заметно сейчас. Э, то, что в метро, в торговых центрах, ну ну, вот. куда бы ты ни зашел, угу. везде вот эти вот предупреждения, что носите маски,
2: надевайте маски. Перчатки, маски, И... да. Ну Предупреждение одно, санкции какие-то, вот это другое. Мы
3: нашли причину того, да. почему у нас сейчас такой всплеск. Это жара. Но люди просто не носят маски из-за того, что высокая температура воды, пожалуйста. Ну,
8: да, естественно, Нашли. потому что многие, многие агрессивно на это довольно реагируют, и случаются конфликты. Я даже видела, когда в метро э, людей останавливали, да, они пытались там пройти. Кстати, в метро многие э, потом в, в, в вагонах метро просто снимают маски. Ну, ну понятное дело. Ну, это везде. Понятно, так у нас слышали. также,
3: да. Это Дед Мороз ну, называется, когда маска на подбородке. Нормальная ситуация.
8: Да, 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 да. Но вообще, я все-таки скажу, что это скорее исключение с правил, и Петербург у нас культурный город. Большинство людей исполняют предписания. Вот, Но более, теперь нужно будет нас... еще
2: привыкать и к новым мерам, к новым ограничениям, потому что куда войдут там и выставки, и аттракционы, и аквапарки, и так далее. Корреспондент спасибо. авторадио Санкт-Петербург, Ксения Любимова была на эфире. Ксения, спасибо, спасибо огромное. Ксения. Счастливо. До свидания.
0: Лайв. Чат
2: ну действительно очень горячая тема в чате сегодня народ пишет и пишет давайте читать сообщения по поводу без бумажки или да. букашка да
1: да Елена из Москвы начинает пошла сегодня на консультацию в стационар нужна госпитализация врач мне сказал что нужен сертификат о прививке от ковид без прививки в стационар не положат вынуждена вакцинироваться я ковидом отболела в январе сказали что это не важно без разницы сколько антител нужен сертификат о прививке ну, но э- об этом э- говорили вероятно Елена деле.
3: не такая острая ситуация сейчас чтобы да. ложиться да срочно но Бывает ситуации, когда вот говорят срочно нужно ложиться, а у тебя, извините, нет прививки. Нет, но, а,
1: предупреждали, что плановая госпитали... вернее госпитализировать будут плановые, не экстренные, uh-huh. только при наличии сертификата. Потому ну, что логично. Вы можете болеть без симптомов да. и просто напросто заразить всех ну,
3: окружающих. Как у меня папа лег в кардиологию и, ну, естественно, к... через пару дней заболел.
2: Да. С другой стороны, человеку сейчас госпитализация нужна, лечиться надо, И на этом фоне, что человек сейчас и так не здоров, и недавно болел ковидом, боится делать вакцину
1: плановый. Да она не боится. Она говорит, я буду... Ну, ну не то, что,
2: например, человек нездоров. Ковидом отболело еще меньше, чем полгода Ну, об, об этом вышло постановление, ну, да, вот, что, а, что а, ну, а, у нас только экстренную
1: помощь.
3: Добрый вечер. Бред, вся эта вакцинация. Есть куча фактов, когда очень тяжело переносит после прививки. И на каком основании лишают людей права выбора? Это нарушение моих прав. Я сам решаю, вводить какие-то лекарства в свое тело или нет. У людей в безнадежном состоянии, и то спрашиваю, согласие. Разрешение, чтобы отключить от аппаратов поддержки жизни, А тут абсолютно здоровых людей заставляют что-то делать против своей воли. Ни одного дня с начала пандемии не оставался без работы и никаких намеков даже не было на пневмонию, ну, написал мы, Давид. Мы вот так объяснили, вот это
1: не нарушение прав. Пример с безнадежным состоянием, он не э, корректен, потому что в этом случае вы не можете никого заразить вокруг. Если бессимптомно вы являетесь носителем вот этих вот фигни коронавирусной, то, Слушайте, соответственно, ну, могут да, Давайте
3: Давиду тогда еще напомним историю. 60-й год, Москва, да, когда он... У нас была эпидемия страшнейшая. И как на 19, за 19 дней. Скрывали, да? де, город Москву закрыли да. полностью и всех вакцинировали за несколько дней.
2: От чего?
1: Что тогда кори? Ну, я была, не нет. помню сейчас. Но это много ну, городов. Слушайте,
2: но, а, это еще, но тут же еще другая ситуация. От ты прививку делаешь практически сколько там? Один раз в жизни ты ее делаешь, Хорошо. и все. А здесь, если нас сейчас как выводят людей, вот при таком непонимании еще говоришь, что каждые полгода нужно этим колоться, а люди еще этого даже не могут переступить. Понимаешь, тут и понятно, возникает паника, недопонимание и, и, ну, тогда, и только осознание того, что это тогда, нужно будет делать каждые полгода. же признают, да. что четче работает.
1: Да, есть да. А, пример, да, я, по-моему, вам даже рассказывал, из американской юриспруденции когда в начале даже 20 века, там 1905 или 1906 год, точно такая же история была в американской э, истории, когда мужик не хотел прививаться от оспы, который была заразная страсть какая. Mm. И американский суд, и, кстати, по сей день э, суды апеллируют к тому делу 1905 года. Американский суд сказал, да, окей, у тебя есть твои права, но ты не забудь, что ты находишься в социуме, и ты можешь банально заразить других. И по сей день э, все судьи и все адвокаты к делу 1905 года Когда человек может быть носителем вируса Носителем зараза, И он может перезаразить окружающим
3: вот. А, в Москве Оспа была. Вот. Это так, для пояснения. Вот а, та же
2: самая а, история.
1: А, читаем, да. Дальше
3: сообщение от наших слушателей. А, так, Андрей Самары. Андрей Самары. Добрый день. У нас в Самаре все хорошо. Люди гуляют по набережной, любуются закатами, смотрят на Волгу, загорают на пляжах. И все живы и здоровы. Дай-то бог. Да, ну, я знаю, что в Самарской области тоже не все благополучно. И у меня недавно знакомый лежал в тяжелом состоянии в Самарской области. Да.
2: У нас глава района не отпускает сотрудников администрации в отпуска, а пока Теня сделает прививку. Это просто вот так коротко об ограничении. Кировская область, поселок Афанасьева Светлана нам написала. Ну
3: и последний на этот момент.
2: А, ну и еще одно сообщение да, от Миротворца. Какие ограничения? Работаю в
1: такси. Если один из ста сядет в маске, то хорошо. Максимум по госуслугам маску попросит. Миротворческий словос. Ну вообще, вот юг, да, ты же был в Сочи, да? что наличие масок
3: это вообще мовитон. Смотрит на тебя, как на врага народа. да. Таксист э, в первую очередь, потому что говорит, извините, мне тяжело целый день ездить в маске. Вы не против, если я ее сниму? Ну, естественно, идешь человеку навстречу, но сами мы надевали маски, на что, конечно, тоже была реакция очень странная. Плюс 7 915 24.59.2020 мы продолжим эту тему.
0: Вечернее шоу. 20 лет в эфире.
2: Да, 20 лет в эфире, вот дожили. Дожили до такой ситуации в стране. Из-за заболеваемости ковид, регионы стали вводить по сути обязательную вакцинацию. Очень уверенно появляются серьезные ограничения для тех, кто прививку не сделал. Э, уже известно, что в России прорабатывают вопрос об авторизации авиапассажиров по сертификату, то есть те, кто не вакцинировался в самолет, не пустят. Вот, Ну и плюс вот мы сегодня в течение всего нашего шоу разговаривали с самыми разными регионами, э, где очень серьезные ограничения. Напомню, что в Бурятии вообще локдаун, там, да, э, в Нижнем, в Новгороде даже жениться нельзя, это если не говорить, а там целом рядом. Спорится жить в грехе
3: нижегородцем.
1: Да, в Либо со справкой. Ресторан, либо со справкой
2: и в ЗАГС. Со справкой да, но о в ресторан могут
1: ходить и еще и не расписанный. Ничего, зато покушаю.
2: Вот. Также напомню, что в Уфе очень большой список ограничений, которые коснутся даже транспорта. То есть люди могут на межгород сесть, на межгород, автобусе, на, на пригородной электричке не могут съесть, если у них нет справки о вакцинации. Ну или, соответственно, там свежего ПЦР-теста. Представляешь, или... сколько
3: электричка стоит на станции, пока все правильно когда
2: зайдут. Yeah, ну там уже вот это... не в
1: электричке, я думаю, а непосредственно при входе в вокзал. Ну, наверное. скорее всего, да. Не, ну, не везде же
3: вокзал, ты заходишь на полустанке, Какая там? Ну,
1: Какой ну, где-то, там
3: полустанки закрываются.
2: Значит,
1: полустанки
3: закрываются.
0: Вот. Да.
2: Много еще можно продолжать, но можно просто почитать, соответственно, еще наши сообщения. Давайте я вот начну с Анжелы, с Ростовской области. Послушайте, ребята, это, опять-таки, да, к во мнениях и к тому, что людей смущает и что людей отторгает от вакцинации. Вот это вот сумяется в головах э, некоторые непоследовательные действия, в том числе властей, которые, в общем-то, избивают людей с толку. И таким образом у многих созревает просто молчаливый протест. А молчаливый протест еще плюс ко всему выражается в том, что люди просто не идут вакцинироваться. Это, скажем так, вот можно в целом объяснить, а дальше почитать, например, Анжелу. Послушайте, ребята, ну, два раза вас укололи бесплатно, а дальше? А дальше бегай постоянно, каждые полгода колись и сиди на или как наркоман. Иммунная система спит, антитер- Тела, работают, здравствуй, синдром иммунодефицита человека. Маска, да, чего она? Концентрация СО2 за запредельная при постоянном ношении, здравствуй, гипоксия, аллергия, дерматита и так далее. Перчатки тоже самое. Ну, в общем, у человека очень много-много тоже тут наброс на мнений. Явно не в пользу того, чтобы этот человек по имени Анжела из Ростовской области пошла вакцинироваться, потому что много у человека вопросов, непониманий и, соответственно, претензий.
1: Я просто, знаешь, удивляюсь, почему, когда люди включают и смотрят телевизор, они не пытаются разобраться, каким образом ионы бомбардируют там эти жидкие кристаллы и так далее. Вы включаете телевизор и смотрите.
2: Да, но вирусологи тоже все разные вещи говорят. Захар, вот в чем дело.
1: Да. Ну, как-то у нас где-то вирусологи что вирус говорят, тяжелый, что не
2: Сегодня только слушала я эфир, где просто один говорит о том, что нужно же ревакцинацию бегать, а другой такой же с профессорским званием вирусолога, при том, который занимает официальную должность в Москве в одном из департаментов здравоохранения, соответственно, да, и он говорит то, что у меня еще нет окончательного мнения по поводу того, что нужно первый раз идти вакцинироваться. Ну, Это говорит вирусолог в эфире одного из центральных Ну, и
3: опять же, сегодня мы слышали мнение то, что индийский э, вирус проскакивает э, вот в эти самые медицинские маски на раз просто. И наши маски вообще от него не защищают. Так получается, что надо сейчас вот переходить из-за того, респираторы, что опять-таки.
2: понимаешь, из-за того, что вот эта разница во мнениях, да, из-за да. того, что действительно опять люди не понимают, что с одной стороны э, э, нужно закрывать кафешки маленькие, а с другой стороны у нас фанзоны работают там, да, и так далее. Ну вот, вот на этом фоне у людей далее. возникают mm-hmm.
1: вопросы. Так, слушаю вас, я а не понимаю. врач много говорит, надо делать. А у нас сами врачи не делают прививки и увольняются с работы. Да и в наше время никто не скажет, что не надо делать, потому что завтра уволят. Москва. А я.
3: Елена продолжает. Добрый вечер по поводу вакцинации. Э, давайте вспомним, какое отношение было к любой из известных сейчас вакцин. Но ведь работают же. Я думаю, что паника раздута, и не надо бояться.
2: Вот такое мнение. Мы не знаем, какие в дальнейшем будут последствия от вакцинации, как это отразится на э, организме через 5-7 лет, и этого не знает никто. Российским вакцинами прививаться однозначно не станут. Такой же мнение у близкого круга общения, в котором есть медики. Владимир, 29 лет, Москва.
1: Так, далее. То есть маски нам не давали, не дают. покупать мол, сами. А прививку прям заставляют делать. А Странная забота со стороны государства. Наплевали уже на трудовой кодекс, на Конституцию и фактически заставляют делать прививку. А сам я переболел, мне ограничения не особо актуальны, но выглядит все Плохо Алексей Москва. Но ну, самое главное, чтобы не в течение полугода назад переболел, а то.
3: Еще одно сообщение. Лена Альмира гуляет по сети, по сети Мимасик о том, что завтра всем, кто не привился, включат. Отопление. Да, да, да. Мы не привиты, не болели, на носу отпуск и очень переживаем, как бы не отказали нам в перелете, заселении, питания. И вот это вот все. Хотя, знаю, э, как, зная, как в Сочи любят деньги, надеемся, что все обойдется. Елена из Чехова. Ну, э, деньги деньгами, понятно, но в тех же самых санаториях, пансионатах, понятно, что сейчас тоже будут, да. будут требовать и ограничивать и так далее и тому подобное. То есть без э, справки ты никуда не сможешь попасть.
2: Не будем скрывать, есть ряд очень коротких писем, где люди пишут, вот, в частности, Максима Насколомовна, что да, я привился и очень доволен главное здоровье и так далее то есть э, такие э, сообщения тоже есть да есть много вопросов вот опять-таки в письме ирины они сконцентрированы давно а э, так в связи с, с прививкой у меня такие вопросы почему при определении количества антител лаборатории страны ну хотя бы одного города не могут работать по одной системе по одной в одной об шкале давай в же... разных лабораториях этот анализ можно получить совершенно разные значения да ирина мы сегодня говорили об этом тоже ну, потому что разные
1: лаборатории работают по разным шкалам
2: ну, а вот опять, а людям как ориентироваться между этим? Если э, ну, да. прививка ставится для выработки антител, тогда почему антитела, появившись после того, как человек переболел, не считаются ценными, нужными, подходящими? На работе женщина переболела в ноябре, то есть больше полугода назад. Вчера пришел результат, антитела 101. Далеко не у всех привитых есть такой результат. Получается, что она не входит ни в одну категорию для посещения кафе и ресторанов, и то, есть, соответственно, она попадает под ограничение. Так зачем ей искусственно вырабатывать антитела? Ну, вот опять неразбериха
3: по поводу 101, да? Это, я понимаю, по той шкале, если у тебя там 600 должно быть, в идеале 600, по нас. Сколько я знаю, Ой, вот То есть 101, говорить. это получается мало это на самом всего, деле. Всего-навсего, да, одна шестая. Одна шестая часть, так что да, очень факт. В общем, а, Пожалуй, мы...
2: одну шестую только мы прочитали из тех да. сообщений, которые пришли к нам. Спасибо всем огромное. Ну, ну давайте, может быть, у вот Ирины там два билета на фестивале «Жара», который проходит со всеми ограничениями, соответственно, да, с 23 по 27 июня в Крокус и Вечером,
0: Вечером в куплете ну
3: и позвольте представить вашему вниманию песню, которая отражает сегодняшний день, то есть то, что мы теперь в рестораны будем ходить по QR-коду. С смартфоном.
0: Шел я сквозь
3: жаркий столичный турман, Как охладиться... В такую погоду
0: попытался зайти в дорогой ресторан, а там, по гуаркоду, тут, по куркоду, там, тут и там, тут и там. Помнишь, любил в караоке потень? Фитнес, бассейн покачался и в воду Будем дома сидеть, телевизор смотреть Ведь там по qr тут по qr Там, тут и там Шашлык и пивас Колешь в плечо
3: И здоров, и не больно
2: И особенно всех Очень радует нас
0: Что все добровольно Да, все добровольно Привет, пожалуйста, Там, тут, ты там, тут, и
2: там. Тут и там. это переход.
0: Ну,
3: реакцинация, как ты хотела. Уже? Да.
2: За три минуты. Мирный свет. Тут и там называется.
0: Вечернее шоу.